1: Aquí las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Fiscalía capturó en las últimas semanas a más de 500 extorsionistas y por lo menos 41 secuestradores. De acuerdo con las investigaciones, se hacían pasar por miembros del Bloque Sur de las Autodefensas, del ELN, de las FARC, de los surabaños y hasta de la Policía Nacional. Los detalles, Luz Carime Hurtado.
0: Los extorsionistas, de acuerdo con las investigaciones, se hacían pasar por miembros del Bloque Sur de las Autodefensas de Putumayo, del ELN, de las FARC, de los Urabeños y hasta de la Policía Nacional. En una de las conversaciones se escucha a una de las aterrorizadas víctimas clamando para que no le hagan nada porque no tiene dinero para pagar la extorsión en Buga.
1: Mandar una gente a tu negocio. ¿Vos crees que es mentira? No, tú yo así?
0: sé que no, mira, yo acabo de ir al banco, tengo un sobre, mira, fui me... a mí el banco me prestó 3 millones de pesos para montar el negocio. Le de una vela a todo el mundo, es que yo no tengo amigos en ningún lado, yo lo que tengo, no tengo plata, yo no tengo plata, te lo juro por mi Dios que no tengo plata. De acuerdo a los registros de la Fiscalía de los 515 extorsionistas capturados, 104 fueron en flagrancia y 411 con orden judicial. Luz Karim Hortado, Blue Radio.
1: Gracias, Luis Carime. Y no se pudo realizar la imputación de cargos contra el patrullero del ESMAD, Néstor Raúl Rodríguez, indicado al asesinato del joven Nicolás Neira en 2005. ¿Por qué motivo? Catarina Vargas.
0: Debido a que el abogado del patrullero Néstor Raúl Rodríguez solicitó que el caso fuese enviado al Consejo Superior de la Judicatura para evaluar si pasa a la justicia militar, fue que quedó suspendida la audiencia de imputación de cargos contra el patrullero por su presunta responsabilidad en la muerte del joven de 15 años, Nicolás Neira, en medio de una marcha del Día del Trabajo en el año 2005.
1: Esto es gravísimo, sobre todo porque el juez desconoce una decisión del Consejo Superior de la Judicatura de hace nueve años que había aclarado el tema y que le había otorgado la competencia a la jurisdicción ordinaria, es decir, a la Fiscalía General de la Nación.
0: Recordemos que el joven fue atacado el primero de mayo de 2005 en una marcha del Día del Trabajo con una bala de gas y tras las investigaciones se supo que el menor fue brutalmente golpeado por varios uniformados. En 2011, la Nación fue condenada por este crimen Catalina. Vargas Blue Radio.
1: Gracias, Catalina. Y atención: que en una gigantesca operación, 34 laboratorios dedicados al procesamiento de cocaína fueron destruidos en el departamento de Antioquia. Daniela Morales.
0: Buenas tardes, la operación se llevó a cabo en diferentes municipios y corregimientos de Antioquia por parte del ejército y la policía. El primero fue en el municipio de Cáceres en la vereda Bejuquilla, donde se destruyeron 11 laboratorios y se incautaron 770 kilos de cocaína. El segundo operativo se llevó a cabo en el corregimiento de Anará, donde fueron destruidos cinco laboratorios más y se incautaron 173 kilos de cocaína. El tercer operativo se llevó a cabo en el Municipio de Cáceres, donde fueron encontrados cinco laboratorios y 131 kilos de cocaína incautados. Más adelante, el operativo se llevó a cabo en el municipio de Valdivia, donde se encontraron 13 laboratorios que fueron destruidos. En lo corrido del año ya son 837 los laboratorios destruidos del Clan del Golfo. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Se agrava la crisis política y social en Venezuela. Blue Radio informa desde Caracas. Y el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, convocó para mañana una sesión especial en el Palacio Federal en compañía de un cuerpo diplomático acreditado en el país. La oposición rechazará oficialmente la disolución de la que la constituyente decretó. Gabriela González desde Caracas.
0: Después que la Asamblea Nacional Constituyente decidiera legislar en materias de seguridad, soberanía y temas socioeconómicos el presidente de la Asamblea Nacional diputado Julio Borges se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter señalando que la directiva de la Asamblea Nacional y los diputados de la unidad no reconocen ni aceptan la disolución que pretende imponer Maduro a través de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente El decreto de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente busca repetir las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia disolver el poder legislativo es por esto que la Asamblea Nacional Constituyente sigue diciendo el diputado Borges es nula y sus actos ilegales e inconstitucionales, decisión de anulación no será acatada por la Asamblea Nacional, asimismo este cuerpo convocó a una sesión para las 10 de la mañana en donde se espera, acuda el cuerpo diplomático acreditado en el país, desde Caracas, Venezuela Gabriela González, Blue Radio
1: Gracias, Isabela. Y en relación con el atentado en Barcelona, ya en Colombia, el consulado, mejor en España, también confirma que el colombiano que resultó herido en el atentado en las Ramblas había viajado a España hace pocos días para comenzar nuevos estudios. Isabela Gómez. Oscar, buenas tardes. La cónsul de Colombia en Barcelona, Diana Celis, confirmó a Blue Radio que el colombiano de 29 años en el atentado terrorista que resultó ayer eh, lesionado, en la rampa de Barcelona había llegado hacía contados días a la capital catalana para iniciar sus estudios
0: en ese país. Un colombiano herido, afortunadamente heridas leves, él fue dado de alta hoy en la madrugada. Que hace poco había llegado a Barcelona porque viene a estudiar y que eran sus primeros días y seguramente estaba conociendo una de las zonas más bonitas y más representativas de Barcelona que son las Ramblas. Y ya um, estamos a la espera de los nuevos listados sobre personas heridas o fallecidas, pero por el momento no nos han comunicado nada.
1: Mientras en España las autoridades continúan en la búsqueda de los cuatro presuntos responsables del ataque, en Colombia alrededor de 50 personas se reunieron hoy en la Embajada de España en Bogotá para guardar un minuto de silencio en homenaje a las 14 víctimas que perdieron su vida en los atentados terroristas. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. El alcalde de la ciudad citó a audiencia pública y formuló cargos contra dos exalcaldes de Suba por presuntas irregularidades en los años respectivos a su administración, Rubén Ocampo. Buenas tardes, se trata de Miguel Antonio Cortés Gravito y Marisol Perilla Gómez, así como el contra auxiliar administrativo de esa administración, José Humberto Pérez por presuntas irregularidades en contratos de suministro de combustible y reparación de vehículos de esa entidad. Frente a esto habla Helmut Vallejo, personero delegado para asuntos disciplinarios de la personería distrital. Eludiendo los principios de planeación, se abrió una licitación el cual no tenía unos estudios previos, eh, lo que lleva a pensar que se evadieron los métodos de de selección objetiva. Por lo tanto, la personería está adelantando las averiguaciones respectivas y eh, escuchando en declaración y en versiones libres a las personas involucradas. La personería evidenció que en los contratos de mantenimiento y suministro de combustible se habrían desconocido y vulnerado los principios de moralidad, eficiencia, y celeridad en la gestión pública. Rubén Darío Campo, Blue Radio. Gracias, Rubén, y el alcalde Enrique Peñalosa reveló que aún está en estudios y se amplía una hora más el pico y placa para vehículos particulares. David Gallego. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que fue él quien trajo el pico y placa a Bogotá y que ha sido una medida que se ha copiado en varias ciudades, tanto del país como de América Latina. Dijo también que nunca se establece para perjudicar a los ciudadanos, sino para favorecer a los conductores teniendo una mejor movilidad y que el próximo mes este se podría modificar. Que estemos buscando perjudicar a nadie, sino todo lo contrario. Todavía no se ha tomado una decisión con relación al pico y placa, pero lo que se busca siempre es lograr que el tráfico de la ciudad funcione de la mejor manera posible, pero todavía no hay una decisión final. Septiembre será el mes para determinar si se cambia o no la restricción del pico y placa en Bogotá, lo cual podría empezar a regir en los próximos meses. David Gallego Trujillo, Blue Radio. Ampliación de esta y otras noticias en blueradio.com. Descarga la aplicación de Blue Radio en las tiendas iOS y Google Play. Continúen con Blog Deportivo.